0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня политтехнолог Андрей Пателицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Добрый день! Трансляции наши идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте лайки, неважно, когда вы нас смотрите прямо сейчас или после в записи. Пишите комментарии, а прямо сейчас, если вы нас смотрите, пишите вопросы. Незамеченными э, прошли выборы минувшие уикенд, не только в воскресенье. В Башкирии даже они были. Вы что-то заметили вообще и можно ли, э, в принципе, как-то более-менее внимательно вообще следить в наши дни за таким процессом, как выборы?
1: Ну, если брать Башкирию вот в эту выборную кампанию, то здесь у нас выборы были незначительными. Было 10 до выборов в районные советы и в общей сложности 35 избирательных кампаний в муниципальные советы и советы иных уровней. Очень ну, немногочисленные выборы, то есть были, не было ни губернаторских выборов, но ну, у нас нет выборов мэра, то есть они в Башкири были такими маленькими. Следить особенно за этой историей не хотелось и не представилось никакой возможности. По результатам этих выборов, ну, то, о чем нам отчитали сейчас чиновники, мы видим, что такие характерные на самом деле результаты. Почти полное отсутствие коммунистов в результате. То есть из вот этих 10 плюс 35 избирательных кампаний всего только один человек от КПРФ прошел в депутаты. Это, кстати,
0: проблема нашего КПРФ местного или в принципе у партии?
1: Ну, это более широкий вопрос, чуть позже на него отвечу. Значит, ну, завершая вот вот эту вот отчетность, что случилось, полная победа Единой России, то есть там подавляющая более чем, и, собственно, они это преподнесли как ну, результат работы партии в регионе. То есть вот кратко то, что случилось. Теперь по поводу КПРФ, ну, я полагаю, что это, в общем-то, федеральный тренд, То есть, так или иначе, принято решение о снижении влияния КПРФ после вот этих вот всплеска активности, который был связан и на выборах президента, и впоследствии были еще несколько волн, когда кандидаты от КПРФ проявляли некую строптивость и неуправляемость. То есть, ну, сейчас концепция такая. Избранная власть должна быть полностью управляемой. То есть, так решили в Кремле. Коммунисты не везде и не всегда управляемы. Коммунисты в Башкирии отличаются вообще хаотичностью э, действий, несогласованностью, внутренними конфликтами. То есть вот э, господин Кутлугужин и его подчиненные демонстрируют нам регулярно э, то, что они, в общем-то, не одна команда, а люди, случайно попавшие в одну лодку, значит, и гребущие в разные стороны, кто чем придется. Соответственно, было принято решение, но их нафиг, значит, пускай их будет меньше. Вот, то есть это в Башкирии, по-моему, произошло то, что запланировано по всей России, в этом смысле. На этом
0: фоне, ну, точнее, хотел, вот есть депутат от КПРФ в Госдуме, который, кстати, Башкирию представляет, это Александр Ющенко. И вот я как бы подписан на него в соцсетях. С любопытством наблюдаю, как он во всех вопросах горячо причем поддерживает генеральную линию, скажем, которая у нас в стране взята, в том числе с точки зрения военной операции. Но как только выборы, он начинает говорить, что у нас все очень плохо, ужасно, все куплено, продано и надо все менять. Как это в одном месте уживается у людей?
1: Ну, удивительная тактика коммунистов. Вот это она, в общем-то, совершенно не новая, она давно уже прокатанная, отработанная. Коммунисты старательно, ну российские коммунисты старательно изображают из себя оппозицию. То есть таковая роль им была отведена уже давным-давно, и еще там рядом с ними был ЛДПР, немножко в другом жанре выступающую более таком гротескном, но так или иначе, КПРФ, коммунисты у нас это штатная оппозиция. То есть мы все еще пытаемся имитировать там некое, некое разнообразие мнений. Тактика такая была ими избрана, то есть она идет обычно по низам, то есть ни в коем случае не критикуется, там, например, лично Путин или правительство Российской Федерации, а обычно избираются там низовые какие-то сегменты, там вот плохой губернатор, вот плохой там глава города, там еще кто-нибудь, то есть и тут прямо из всех орудий и так далее. То есть это очень нравится людям, это вообще э, называется одним простым э, словом популизм. Господин Ющенко – это вообще уникальный человек. Я считаю, что это выдающийся пресс-секретарь с точки зрения профессиональных качеств. Только он, на моей памяти, способен к тому, чтобы, ну, когда вы его спрашиваете про Фомо, он тут же заявляет про Ерема, а вы еще оказываетесь виноваты. Ну, человек с феноменальной способностью к демагогии и такой пустой болтовне, но, тем не менее, добивающийся тех результатов, которые перед ним поставлены. Так что тут вот... Выбор КПРФ, пожалуй, что безупречен. Угу.
0: А вот Зюганов оказался как раз в роли того, который начал объявлять непопулярные решения. О некой мобилизации заявил. Они, правда, поправились? Вроде речь шла образная. Да-да, да, да, Ющенко
1: потом быстро переозвучил, что, оказывается, дедушка имел в виду не это, а он то. Но причем... вместе с тем вопрос теперь бурно обсуждается, вплоть до слухов, что это действительно случится. Ну Да несколько сразу значимых э, фигур, ну, или как бы значимых фигур, неважно, там, один депутат Государственной Думы, один руководитель Федеральной Партии, еще там, несколько человек вдруг заговорили о э, мобилизации в той или иной э, форме, о необходимости, об актуальности, об обязательности и так далее. Там, Зюганов договорился до того, что назвал войну войной, а у нас это нельзя делать, да? Не знаю, дадут ли ему 15 суток за это дело, скорее всего, нет. Но... Тем не менее, да, вот последние двое суток разговоры о том, что там мобилизация нужна, не нужна и в какой-то форме и прочее, прочее, они э, внезапно возникли вот по совершенно разным каналам. Это, наверное, не может не настораживать и не может не пугать, но это есть.
0: Тут еще и видео распространились с как рекрутингом, скажем так, военнослужащих из э, зон э, определенных. Это тоже часть вот этого всего, получается, или отдельная история?
1: Ну, по поводу видео с пригожином, который явился на зону с двумя э, звездами Героя России на майке, это, конечно, ну, во-первых, если предполагать, что это достоверное видео с действительно Пригожиным и действительно э, заключенными одной из колоний, то, конечно, это абсолютный скандал. С точки зрения, ну, вообще тех тезисов, которые были заявлены ранее, особенно учитывая то, что вот этот вот как бы Пригожин сообщает о том, что любой там уголовник, взявший в руки оружие, становится на одну ступеньку с любым военнослужащим российской армии, что отношение к нему будет таким же, и почет, и захоронение на... «Аллея славы» и прочее, прочее. То есть, ну Тут, конечно, я бы на месте кадровых и штатных военных немножко как бы, задумался о том, что происходит, потому что люди, которые посвятили всю свою жизнь защите Родины, вдруг становятся на одну ступень с убийцами, насильниками, торговцами, наркотиками, которым просто дали в руки автомат.
0: Uh-huh.
1: Ну, это с точки зрения там, нравственности и офицерской чести. А с точки зрения происходящего в стране, конечно, это, ну на мой взгляд, катастрофа потому что вот если, если это действительно так то ну, мы должны уже задуматься до чего мы дошли если ну, непонятно кто но непонятно каких э, основаниях явно с ну, как бы полного содействия там всин и прочее значит проникает в колонии особого режима и вербует там особо опасных преступников для исполнения каких-либо задач если это так то это катастрофа это уже я не знаю тут что то надо делать с этим
0: Uh-huh. Тем временем в Башкирии предложили распространить выплату семьям погибших на Украине также на добровольцев. Кстати, меня это удивило. Казалось, что это очевидно. Чем отличаются
1: да, мне добровольцы? Мне тоже оказалось это очевидным. То есть, э, тем более, что, э, судя по формальным э, ну, условиям, которые были заявлены, эти добровольцы, они абсолютно ну, приравниваются к военнослужащим. Более того, насколько я понимаю, они же заключают контракт с Министерством обороны. Угу. Ну, то есть, фактически становясь военнослужащими. То есть, не знаю, по-моему, тут Министерство труда наше... Это... Перепрыгнул через собственную голову и просто решила вновь о себе напомнить.
0: <соединяющие> а как вам инициатива ради Хабирова установить некий памятник в честь военнослужащих, участвующих в СВО, причем на форуме Единой России это было озвучено?
1: <соединяющие> ну, я понимаю, да, что там Хабиров опять бежит впереди паровоза, никто ничего не предлагал, не указывал, он вдруг придумал что-то. Ну, вообще, памятники по результатам войн ставят обычно по результатам войн. Война это или или специальная военная операция, это уже, как говорится, кому как нравится. Ну, в любом случае, памятники по результатам каких-то военных действий, э, каких-то таких вот трагических историй, они ставятся как-то после, а не до и не во время. Мы сейчас, к сожалению, ничего не знаем о судьбе двух наших батальонов, и ну, в социальных сетях есть несколько обращений, в том числе, кстати говоря, к самому Хабирову, обращения от родственников, которые просят помочь связаться с теми, кто ушел в эти батальоны. Пожалуй, вот этим надо заниматься. Не памятник сейчас ставить, пока еще непонятно по результатам чего и как, а вот непосредственно судьбами и обстоятельствами ну, конкретных людей, которых ну, они собрали и отправили туда. То есть, тут ведь нельзя отделять инициативу вот этих вот частных лиц, каких-то там предводителей каких-то воинских союзов от э, поддержки, ну, и такой всеобъемлющей поддержки э, республиканских властей этой инициативы. Я просто никак не хочу разделять ответственность за эти события между этими вот инициаторами и, скажем, тем же Хабировым. Хабиров точно отвечает за то, что случилось. То есть за формирование этих батальонов, за то, чтобы они вернулись живыми и прочее, прочее. То есть, не дай бог, будут какие-то потери, жертвы и увечья. То есть вот этим он должен заниматься, Они памятниками. То есть еще еще ничего не случилось, (кười) а он уже готовится им поставить памятник.
0: А кто виноват в том, что у нас появляется информация о том, как деньги не получают э, те или иные бригады, которые участвовали в строительстве или восстановлении объекта в ЛНР?
1: Это тоже как бы республика или все-таки какие-то другие люди? Ну, я так полагаю, что схема финансирования вот этих всех объектов, она весьма сложная, потому что, вот смотрите, даже если берем формальную сторону вопроса, там ЛНР – это э, зарубежная территория, ну, де юра сейчас. То есть, это территория иного государства. Ну, Не будем говорить, какого. Мы там до конца даже не понимаем уже, какого. Но, тем не менее, э, то есть, условно говоря, наверное, э, бюджет Башкортостана не может легко и непринужденно начинать финансировать какие-то проекты на территории э, сопредельных государств или вообще иностранных государств. Да, там вышло некое разъяснение о том, что можно использовать небюджетные фонды для этого и прочие вещи. То есть, там существует наверняка какая-то схема каких-то организаций, ООШ, каких-то предприятий, я не знаю, какой-то наличный оборот, еще что-то. То То есть, это настолько все непросто, что, видимо, где-то дало сбой. И вот несчастные работяги, которые там поработали, что-то сделали, и вот они оказались там, видимо... Заложниками этого сбоя. Учитывая, что туда был отправлен надзирать за этим всем господин значит, Абдрахманов, бывший мэр Ишимбая, а потом впоследствии вице-премьер правительства, который вот, значит, ну, отметился тем, как он себя вел на горе Хуштау, понимая кондиции этого человека, ну, наверное, несложно предположить, что этот бардак был, наверное, неизбежен. Соответственно, ну, кого послали присматривать, тот и осуществил эту задачу. Ну, учитывая то, что этот Абдрахманов э, определенное время проводил вовсе не на, не на рабочем месте в ЛНР, а где-то там в бассейнах э, сочинских курортов, то есть, ну, это тоже подтверждает неэффективность его работы. Uh-huh. — а, Ну, если уж о нем заговорили, почему тогда все-таки его отправили?
0: По крайней мере, если вспоминать публичные э, оценки его деятельности со стороны Ради Хабирова, он всегда э, подчеркивал, что вот в этом ту, ту историю вроде как забудьте, да, это вот как бы ну, отдельно, да, это да. кустау, но как менеджер он был всегда эффективен, поэтому вот мы его, соответственно, карьерно
1: двигаем. Нет, ну он духовитый парень, как а. его охарактеризовал Хабиров. Не да. знаю, что уж он там в нем унюхал, но ну, это, это типичная история, когда Хабиров пользуется кадрами не по назначению, то есть верность ему заменяет эффективность. То есть, вот он, он настаивает, я имею в виду Хабирова, он настаивает на том, что а, он а, может а, привлекать к работам каким-то важным функциям людей только по принципу а, личной э, симпатии. Угу. Ну, он в очеред... это уже даже не просто в очередной раз наступил на грабли, он просто пляшет на этих граблях. Соответственно, ну, что мы можем ему сказать? Ну, пляшите дальше, Ради Фаритович, угу. если вам не больно.
0: Так, ну вот заговорили мы о высокопоставленных чиновниках нашей республики. У нас Алинара Иванова была на эфире на прошлой неделе. и рассказывала о том, что у нас, несмотря на все вот эти санкции, кризис, все очень неплохо с точки зрения рынка труда, безработица у нас упала. И вообще, в принципе, стараемся. То есть держать ситуацию на плаву. Вот вы согласны с такой оценкой, что у нас все-таки нормально с работой, с зарплатами, с я не знаю, функционированием промышленности? Это, конечно, не ее вопрос, но все-таки в этой области.
1: Ну, доклады и реляции Ленары Ивановой давно утратили в моем сознании вообще какую-то легитимность. Она чаще просто врет. Обычно что-то приукрашивает, иногда во многом не ориентируется, то есть я вообще не беру в расчет ее доклады. А то, что касается ощущений о рынке труда, мы можем говорить только об ощущениях, потому что статистика – это продажная девка империализма, соответственно, мы ей давно уже не верим. Ощущение такое, что в Башкирии становится все меньше и меньше хороших рабочих мест. Mm-hmm. То есть, то, что предлагается и то, о чем всегда любит говорить э, Иванова, что у нас тут значит, 16 тысяч вакансий, э, при этом там, э, 15 тысяч безработных, да, то есть, так, примерно так у него всегда звучит. Э, это ведь говорит о том, что на те вакансии, которые она считает вакансиями, на самом деле никто не идет. Это там 16 тысяч, 15 тысяч, 12 тысяч зарплаты. То есть, человек более или менее квалифицированный и э, претендующий на какой-то уровень жизни, он не, не готов на эти вакансии идти. Так что... Вот у меня такое ощущение, что нормальных рабочих мест становится все меньше и меньше. А есть еще один фактор очень важный, который способствует снижению безработицы, это отток квалифицированных кадров. То есть рабочих мест тут, условно говоря, столько, работников вот столько, и работников становится все время меньше. То есть они просто тупо уезжают из, из Башкирии, причем уезжают самые квалифицированные, потому что, ну, потому что им проще найти работу где-нибудь в другом месте. Да? То есть Татарстан, Оренбург, Москва, Санкт-Петербург, много куда люди разъезжаются, некоторые уезжают даже за границу. Так что тут Ленар Хакимовна, пожалуй, что права, у нее снижается безработица за счет того, что у нее просто люди уезжают из республики. Uh-huh. То есть, есть такой феномен, вот он наблюдался, например, в Эстонии, когда Эстония вошла в Евросоюз, и когда открылись ворота, а в Эстонии была довольно высокая безработица до этого, люди просто уехали в Европу работать. И в Эстонии даже в какой-то момент образовался дефицит uh-huh. рабочих рук, и как-то у них вот совсем с безработицей все хорошо. При том, что это одна из самых отсталых стран Евросоюза. Соответственно, как бы... Ну, вот мы примерно такой же феномен здесь наблюдаем. Но вот хорошо ли это, uh-huh. правильно ли это, что республика не удерживает квалифицированных специалистов в рамках своего рынка труда, вот здесь я бы, конечно, подумал об этом. Uh-huh. Вот пишут, что министр строительства России Марат Хуснулин
0: пошел по стопам других своих коллег, скажем так, и предлагает настройки России привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. То есть, примерно намекая на то, что у нас не хватает, опять-таки, рабочих рук. —
1: ну, видимо, да. Кого не призовет э, к ружью Пригожин, всех тех, значит, заберет к себе Хуснулин. Ну, действительно, идея совершенно не новая. Она звучала пару-тройку лет назад, mm-hmm. что надо бы привлечь заключенных к строительству крупных инфраструктурных объектов. Да более того, э, эта идея вообще-то уже и реализовывалась. Например, заключенные здесь у нас в Уфе, в Башкирии, непосредственно занимались разборкой, например, фирмы «Мир». Угу. Я лично это все видел, наблюдал. То есть это в Да, это буквально год. не uh-huh. очень давно, да, вот прямо был, видимо, заключен какой-то договор совсем и туда привозились, и они там были на этой территории, охранялись, и они работали там. То есть это как бы идея не новая. Еще Иосиф Иосиф Сталин mm-hmm. реализовал в полном объеме и как бы и каналы беломорские и прочие, значит, всякие разные железные дороги, это все строилось. Это всегда заманчиво. Рабский труд, подневольный труд, труд людей, которые согласны на любую зарплату, даже на самую микроскопическую, условную, Это всегда привлекательно для любых тоталитарных государств. Свободный труд – это прерогатива демократических государств. Там, где человек сам определяет, где ему работать, за какую зарплату он согласен работать, кем быть – это, к сожалению, только в демократических государствах. Тоталитарные государства склонны к принуждению, к труду, ну, хотя бы через постановку человека в некие безвыходные условия, там существование в лагерях и тюрьмах, то есть для них, конечно, ну, может быть и привлекательно где-то работать, что-то зарабатывать.
0: Вот если говорить про экономику, про рабочие места, на днях довольно любопытный пост опубликовал экономист Севолод Спивак, потом и в эфире на эту тему рассуждал, Прочитал он программу развития за Урали 2030, я обнаружил там много любопытных моментов, что, например, там, в качестве неких мероприятий по повышению значит, количества рабочих мест, там, доходов населения, в качестве мероприятий указаны там четыре публикации на сайте Минбесхоза, которые должны прочитать 100-300 человек. И, в общем, удивился тому, насколько качественно, в кавычках, разумеется, проработана программа. И если вот как бы все это брать за основу и представить себе, что у нас все программы такие, в общем-то вообще руки опускаются и
1: нет никакой веры в то, что может что-то улучшиться. Давайте начнем чуть издалека. Программа развития зауралия это дитя господина Тажидинова. Насколько mm-hmm. я помню, он дважды реализовал программу развития за Урали». Страшно говорить о том, в какие деньги это все вылилось, значит, бюджетных расходов. Развитие было практически ноль. Ну, то есть как бы, результатом обоих этих программ был абсолютный ноль. Я думаю, что вот эта третья программа, которая простирается аж до 2030 года, она просто под копирку сделана с предыдущих, ну, возможно, с какими-то небольшими изменениями. Конечно же, публикация на сайте Минлесхоза – это страшная сила, которая, судя по всему, способна поднять с колен любой регион, значит, и в экономическом, и в социально-экономическом плане. Ну, тут мы бы могли с вами смеяться, если бы это не было, не смешно, на самом деле, если бы это не было за наши деньги. То есть, вот э, на самом деле, вот как должно быть на самом деле, э, как, какой-нибудь правоохранительный орган, какая-нибудь прокуратура, а лучше еще более страшные организации, должны были д- давно и основательно проверить итоги э, реализации. реализации программы развития за Урали-1 и 2, роль в ней господина Тажетинова лично и его подчиненных, пути и... Э, Ручейки расходования этих средств, там реально семизначные цифры были, если не восьмизначные. Соответственно... То есть, они были не только на бумаге расписаны? Они были, были, простите, освоены. освоены, Давайте называть все своими именами. Вот. То есть, прежде чем принимать третью программу, нужно было бы, наверное, дать правовую оценку реализации первых двух. Так что, ну, смешного здесь мало, не знаю, кто теперь за ней стоит, за этой программой, и возможно, что и нет ожидинов, которые уже давно там отстранены под лавку, загнан, но, тем не менее, я так понимаю, дело живет, и развитие за Урале превращается в какой-то бесконечный процесс. Ну, задавая вопрос про,
0: по этой программе, я как бы имел
1: в виду, на самом деле, шире, да,
0: то есть вот у нас есть пример конкретной программы, но ведь мы понимаем, что у нас и другие программы есть, и, в принципе, есть текущая работа. Если все так построено, у нас вообще где-то можно чего-то ждать хорошего. Это же принимается официально правительством, там, я не знаю, на форумах об этом говорится, журналисты об этом пишут.
1: Ну да, ну, это, к сожалению, сейчас некий модус операнди вообще власти в России, то есть создание вот с появлением вот этих вот федеральных проектов, был задан такой тренд. А давайте мы все будем делать вот по какому-то вот по какой-то модели проектного финансирования. Национальный проект имеете? Ну да, у нас uh-huh. проекты, и дальше uh-huh. Понеслось, uh-huh. понеслась душа в рай. Тут же появились региональные проекты. Ну, я не удивлюсь, если существуют проекты на уровне там муниципалитетов и прочих вещей. Наверняка они тоже существуют. То есть... Э- Как бы все это ни называлось, это неважно. То есть, есть некое планирование, реализация э, этих планов. То есть, ну, собственно, чем власть всегда и занимается. Единственное, надо, конечно, здесь сделать сноску на то, что власть в России, она слишком много э, хозяйственных функций имеет. То есть, э, в нормальном мире э, некоторыми вещами, которыми занимается власть Российской Федерации, занимается не власть. либо частная инициатива, либо, значит, какие-то общественные организации и прочее, прочее. Но у нас все больше и больше концентрируется в руках государства. Государство, как известно, плохой менеджер, и вот мы на выходе имеем то, о чем вы вы пиете, да, то есть все ли так плохо и везде ли так. Понимая, что у нас есть некая... Ну, называет, многие называют вертикали власти, но на самом деле есть некие стереотипы, которые транслируются там, с федерального уровня на региональный. Ладно, извините за вот это вот вторжение телефонной связи. Значит, мы говорили о том, что существует стереотипность в действиях властей, то есть федералы задают некий тренд, и дальше это все катится вниз. Все меньше и меньше становится самостоятельного мышления о всех элементов вот этой вот властной вертикали, то есть если сверху сказали вот так, значит мы тоже будем делать вот так, или или там э, повторим то, что кто-то делает. Так как повторений очень много, а каждое повторение ухудшает качество, ну мы на выходе имеем вот какую-нибудь там районную программу Ургазинского района, да, которая там, заключена там, вот в том-то, том-то. Да, или программу по развитию за Урали, которая подразумевает публикацию на сайте Минлесхоза, да, как один из важнейших элементов реализации. Вот, э, это называется деградация, большому счету. То есть, э, структуре и системе власти в России требуется э, срочная модернизация. То есть, мы видим, как забуксовала э, эта власть в плане эффективности, И мы видим, как медленно и неэффективно решаются многие проблемы, при этом тратятся огромные деньги. Ну, Так что, ну, вот все это у нас пока перед глазами.
0: У нас в Уфе ситуация вокруг строительства на территории АКФ об этом же говорит
1: или не только? Ну, я полагаю, что это не столько несовершенство системы власти, сколько несовершенство городского законодательства которая позволяет вот такие вещи делать. Да? Сначала один мэр на словах запрещает и отказывается. Потом другой мэр тихо-тихо и незаметно подписывает все документы. Ну, я образно выражаюсь, да? то есть его должностные лица, то есть имеется в виду вся мэрия. После этого застройщик выходит значит, на арену и говорит, смотрите, у нас подписаны все-все документы о том, что вчера еще было запрещено делать, угу. по крайней мере на словах. О какой преемственности власти может идти речь? Да? То есть, одна мэрия за другую не отвечает. То есть, Но это ведь они же, как сказать, плоть от плоти, одни и те же люди. Причем Всех...
0: они все числились членами управленческой команды. Команды Хабирова.
1: И... То есть, самой пресловутой mm-hmm. управленческой команды Хабирова. Это словосочетание так нравится дорогому Радио Фаридовичу, что он бесконечно его повторяет. И вот эта единая команда противоречит внутри сама себе. Вот как я это оцениваю. Надо отметить, что формально... Застройщик действительно получил все документы. Сейчас я полагаю, чтобы прекратить это строительство, если вообще такая задача стоит, необходимо найти грубые нарушения градостроительных норм, которые, возможно, То есть, есть не уфимских в процессе, муниципальных норм, да, а таких которые, возможно, uh-huh. существуют во всей этой очень сложной схеме. То есть тут нужна экспертиза всех этих документов и всех решений. Но было бы желание, судя по последним высказываниям Радия Фаритовича, Он дал заднюю, сдается и говорит, что ладно, ладно, уж если начали, то стройте. Вот примерно так я могу перевести на русский язык то, что он сказал. Что его к этому подвергло, что он как бы вдруг почему так поменял отношение к этому, я не знаю. То есть кто-то там злые языки говорят, что ему там занесли, заплатили, отдали, но я не думаю, что все так уж просто. Я думаю, что все сильно сложнее, но тем не менее, факт есть факт, Хабиров резко поменял свои отношения, видимо, давая сигналы Мавлиеву тоже и всей этой команде нефтекамских и скейтбордистов, что, ну, пускай строят.
0: — А на ваш взгляд, общественность в этом смысле может как-то повлиять? Если взять за основу, что там там уже договорились, зеленый свет дали, но вот люди реально, какая-то
1: критическая масса может это остановить? Ну, как с точки зрения прогноза, подобные процессы могут остановить только массовые э, публичные протесты. Каковых мы в последнее время не наблюдаем. То есть, если жители окрестных домов понимают перспективу, что с ними будет дальше происходить, то есть, как повлияют эти две высотки на их дальнейшую жизнь, и если они Согласны с этим мириться? Ну, в таком случае, а кто тут недоволен? Мы с вами, что ли? Угу. Но ну, если жителям, которые непосредственно живут рядом с этими домами, все равно. Ну, вот и все. То есть, если они выразят свое организованное недовольство, и это произойдет публично, да, возможно, это что-то изменит. Ну, надо сказать, что жителей-то рядом практически-то и нет, там хрущевки напротив, и все. Как раз
0: я предполагаю, что все-таки как значимое пространство для всего города, госцирк, парк как бы все там были все знают, и вот как бы все могли бы возмутиться, Ну,
1: условно, и все. Можно можно брать, да, и шире круг делать. То есть, я согласен, если вдруг какая-то... Ну такая существенная часть жителей Уфы объединиться каким-то фантастическим образом и э, выразить свое недовольство, ну тогда может быть. Потому что власть никогда не прислушивается. Ну вот эта нынешняя власть, она мнению жителей не прислушивается, она ее только боится. То есть, если вдруг люди выходят и начинают что-то, значит, гневно высказывать, власть вдруг дает заднюю скорость. Ну, как было на Куштау, да, там, помните, мокрый от дождя хабиров, там, в неработающий микрофон упрашивает всех разойтись. Вот. То есть, страх и ужас были написаны на его лице. Вот воздействие большой массы населения на власть. Вот, собственно, это, как бы, ну, только так это работает. Я ни к чему не призываю, но я объясняю, что может повлиять на э, действия власти. Ничего mm-hmm. другого не может повлиять на них. Ну,
0: надо сказать, все-таки микрофон, точнее, рупор работал. Просто обстановка была такая. Нет, я уж это образно выражаюсь, да как свидетель, который рядом там был. А вот в последние дни вновь зазвучал в общественном пространстве, в информационной повестке, то бишь региональный фонд, и с неожиданной стороны о нем стали писать, что он требует, дескать, денег с одного из своих подопечных, по сути, с футбольного клуба, который как раз содержался многие годы за счет денег этих самых непонятных, непрозрачных, как минимум. На ваш взгляд, что происходит? Как бы текущая хозяйственная деятельность, спор субъектов или что-то более важное?
1: Ну, здесь тоже, как обычно, все многогранно, но в первую очередь, во-первых, становится недостаточно денег на все. Это раз. Во-вторых, ну, мы говорим о футбольном клубе Уфа, который, значит, сейчас вот стоит на грани банкротства и исчезновения. Если вдруг этот иск будет реализован, то, ну, он потеряет все. Я так понимаю, что был сделан философский вывод о том, что Буцефал не выдержит двоих, имеется в виду и спортивный клуб «Салат Юлаев», и футбольный клуб «Уфа», что даже в небюджетном источнике Башкирии не под силу в должной степени финансировать эти организации – Всегда э, салат Юлаев и хоккей были ближе э, башкирским властям по известным причинам. И вот эта вот э, футбольная команда, которая возникла и некоторое время даже добивалась каких-то успехов, она теперь уходит как бы в прошлое. Э, они понимают, что, во-первых, нет никаких гарантий процветания этой футбольной команды. Во-вторых, она по сути своей, э, по структуре, так сконструировано, что там почему-то достаточно много частных лиц, угу. которые ну, всегда и регулярно извлекали ощутимую прибыль из э, того, когда ну, вот, было большое финансирование. И это как бы тоже смущает, видимо, э, вот этих ну, называемых благотворителей. То есть, как выяснилось, они не совсем благотворители. И вот было, видимо, принято решение прекратить эту кормушку и так далее. То есть, тем более, что во многом футбольный клуб Уфа ассоциируется там с Ростиславом Мурзагуловым. Весьма, э, скажем так, небесспорная фигура Шамиля Газизова, то есть, все это это вместе э, дает в итоге вывод такой, что, да, бог с ним, с этим башкирским футболом, тем более, что у нас даже и российского футбола особенно нету. А вот хоккей, это вроде как результативно, и, возможно, это... ну, будущее для тех как бы пиар-поводов, которые, собственно, и получают башкирская власть всего лишь со всех этих миллиардных вложений, они получают только как бы одобрение населения, такое причем интуитивное. То есть выиграл Слават Юлаев, ура, ура, значит, Башкирия молодец, Башкирия алга, там проиграл футбольный клуб Уфа, ну, чё же вы так, и так далее, и так далее. То есть вот только эти дивиденды может получать конкретная образная власть,  — Да, во власти там есть люди, которые ну, живут на этом всем и довольно сытно живут. Там того же Рената Баширова, вспомним, того же Мурзагулова. Но это уже частная история. А в общем и целом у них вот резон такой. Видимо, посмотрев на этот выбор, то есть если встал выбор, кого финансировать, ну, избирают Салат Юлаев. А футбольный клуб Уфа будет как бы подвергнут такой абструкции, взыщут с него там эти долги и, видимо, он прекратит свое существование. —
0: Я вот по городу поездил и вдруг обратил внимание, что на некоторых объектах, которые у нас являются такими центральными, по крайней мере, опять же, в в области пиара, как-то не очень работы двигаются. Вот на мосту, который разбирается, вообще никого не было. Ну, да, я тоже обратил дни. внимание. Да. И вот так вот частенько, кругом, вот, даже развязку многострадальную как бы не закончили, там вот должны были чернозема досыпать и травку досадить. И нет никого. Ради Фаридович так кричал, что я
1: проверю цветы, кстати, Кстати говоря, надо дело... достать его вот это видео. Правда, вот вы меня намысленно вели. Он же кричал. Я, говорит, лично приеду цветы измерять линейкой, чтобы там было все посажено. Это ворота Уфы там и, и бла-бла-бла. Ну, вот, а, вот. а у нас, как говорится, неделя а еще там... тепла, там... дальше уже снег может
0: выпасть. Ну, могут в снег цветы воткнуть, в принципе. Так а если серьезно, у нас что, совсем деньги кончились в городе или что это?
1: Ну, тут... Дело не в деньгах, потому что многие из этих объектов финансируются не из городского бюджета. Ну, То, что вы упомянули, это все не городские бюджеты. Тут, конечно, скорее всего, слишком много э, случилось этих проектов. И, видимо, не хватает административных ресурсов на контроль за ними. Это первое. Второе. э, Вероятнее всего, существует некая неритмичность финансирования а у нас сейчас очень такие времена суровые. То есть как только деньги кончились, строители сразу уходят. Mm, uh-huh. Вот это было со школами. Когда случился сбой, и когда вот этот ваш наш горе, ваш наш <laughs> горе-хажин, значит, это дело все не усмотрел, деньги кончились, строители ушли. А он даже не узнал об этом сразу. И uh-huh. когда потом уже случился конец августа, все забегали, как курицы без головы, значит, их захлопали крыльями, что вот у нас недостроено. Я думаю, что на многих объектах именно так. То есть текущее финансирование прерывается по какой-либо причине, строители уходят. Uh-huh. У нас дефицит рабочих рук в строительной сфере сейчас. Uh-huh. То есть и рабочие вообще не простаивают. Им они есть тут же Их можно деньги. перекинуть uh-huh. на другие объекты, и они сами туда перекидываются. То есть тут вот так вот вообще. Uh-huh. Ну, в этом связи как бы возникают мысли по поводу реальности все-таки завершения каких-то хотя бы работ к 450-летию Уфы. Ну, забудьте, на самом деле, про 450-летие Уфы. Вот того, что предусматривалось изначальным планом, уже точно не будет. Значит, я думаю, что вообще этот праздник будет скромным и незаметным. Во-первых, ну, нам еще нужно прожить два года. А за эти два года, я вас уверяю, произойдут грандиозные изменения в стране, и в республике, и в городе. Я не думаю, что это будет какой-то первостепенной задачей к тому моменту. Но фундаментально здесь важно то, что республика и город до сих пор не получили основных... ну, самых важных ассигнований на это мероприятие, там какие-то чуть-чуть выделяются деньги, там дали какие-то жалкие, простите, 200 миллионов там, на развитие туризма. Mm-hmm. Тут Ради Фаридович радовался как ребенок, поздравлял и вручал венки. Но что это такое вообще? Это, это деньги на ветер. Это там опять указатели, опять какие-то там центры значит, общения с туристами и так далее. И так далее. А за эти деньги невозможно сделать город туристически привлекательным. А вот инфраструктурные объекты, по ним пока тишина. Цирк и много-много других. То есть, вот, вот примерно таких, как цирк, где нужно сразу, уже теперь не полтора миллиарда, о которых Росцирк там как бы договорился. Угу. Ведь, дорогой Ради Фаритович нам рапортовал. Я все решил. Я обо всем договорился. С тех пор прошло три года. Чего решил? О чем договорился? Где э, цирк? Нет. Тогда шла речь о полутора миллиардах. Сейчас, естественно, это три. Но этих трех никто не даст. Нет этих денег. Так что, ну, про юбилей города, я думаю, что мы сейчас постепенно-постепенно будем наблюдать некое неспадание разговоров об этом. Потом произойдет некое нивелирование, и нам даже, наверное, расскажут о том, что вовсе никто и не собирался делать каких-то громких праздников. Ну, характерно вот история с улицы Октябрьской революции. Да? То есть, угу. там горят эти несчастные деревянные дома, там код не валялся, ни, никаких никаких решений не принято, проекты не утверждены, ничего не это, не движется. А ведь это, простите, процессы, которые предусматривались сделать не за 15 минут. Ну да. Это вам не баннерами все затянуть, как у Елалова было.
0: И, кстати, целый Тимер Булат Каримов ведь тогда рассказывал, что придет он туда то ли с деньгами, то ли с инвесторами, это эту улицу возьмет под свое крыло. В Уфе выступал, я сам присутствовал. Ну, не договорились. Uh-huh. А вот, кстати, про деньги и про проекты инфраструктурные. Вот Уфа, как мы понимаем и видим, особо денег не получает, а какие-то гигантские вот эти стройки века в виде федеральных трасс. Буквально вчера нам сообщали, что вот обход районов там на Северо-Западе у нас строится, угу. на М7, М14, вот это вот новое, чуть ли не к четвертому тому же году будет с нуля построено. И там действительно движение какое-то есть. — Ну, это совершенно иные проекты, это федеральные проекты. — Да, и вот почему так получается? Я имею в виду, как бы деньги у страны в принципе есть, да. куда-то их направляют и считают нужным, несмотря ни на что сейчас их реализовывать.
1: А на, но на нет. Это поднятие с колен при помощи Дорожного строительства
0: Это как Рузвельт в 30-е так годы поступали
1: не только Рузвельт Но и некоторые другие весьма значимые Персоны в Европе в 30-е годы ага. То есть как бы ну, Безусловно То есть это, К сожалению нынешние российские власти Не осознают того что они все еще Вернее уже не живут в 20 веке ага. И вот они под копирку Начали вот дескать Нас, нас спасет дорожное строительство вот. Ну, у меня такое ощущение. Потому что а, та а, так сказать, безоглядность, с которой вбухиваются вот эти миллиарды и триллионы рублей в дорожное строительство, особенно вот эта М-14, которая никому не нужна вообще. Ну, то есть, ни географически, ни как вот, а, Ну, вот бывает, промахнулись. Не там черту нарисовали, как... Николай I, когда строил первую железную дорогу, у него рука дрогнула, и образовалась дуга на дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. И Эту дугу все равно построили, потому что это было всевышнее указание. Ну так вот, я недоумеваю по поводу этих вещей, потому что, да, там денег много, и они туда вбахиваются и вбухиваются, но посмотрим, чем это завершится.
0: А насколько поможет нам большой урожай, о котором отчитывается
1: наш Минсельхоз, Ну, нам с вами ничем не поможет. А в том, что мы вырастили 4 с лишним миллиона тонн кормовой пшеницы, это, в принципе, неплохо. Нам бы сейчас их сохранить. Вот буквально вчера раздался клич правительства о том, что надо срочно строить элеватор там, и давайте скинемся деньгами, и мы вам всем поможем, и, значит, сделаем вам всякие льготы. Ну, обманут, конечно, но тем не менее. Выяснилось, что хранить негде. Под открытым небом сейчас лежат сотни тысяч тонн пшеницы, напомню, что мы в основном выращиваем кормовую пшеницу. Это фуражная пшеница. И ну, это неплохо с точки зрения актива. То есть, все равно, какая бы она ни была третьего сорта, она все равно есть. Угу. Там вот немножко с ценами, конечно, засады. То есть, в связи с тем, что а, Владимир Владимирович Путин лично и его правительство так заботится о ситуации на внешних рынках. И вот благодаря их заботе сейчас цены внутри России упали настолько, что они сейчас уже вот где-то на границе себестоимости и угу. вот самим конкретным аграрием так называемым которых вот любят так людей называть да, то есть люди вырастили вот урожай вот есть у них там в хозяйстве там, 100, там, не знаю, там 1000 тонн десять 10 тысяч тонн сто тысяч тонн этой пшеницы они сейчас стоят перед выбором либо они должны отдать за долги, Ну, они они задолжали за ГСМ, за много что задолжали, так всегда бывает, кредитуются. Либо за долги по 8-9 тысяч за тонну отдать эту пшеницу, что близко к себестоимости, либо перекредитовываться. Ну, то есть, это, прям скажем, такая не очень красивая экономическая ситуация для успешного предприятия, которое получило хороший урожай, да? И что теперь отдать его за копейки? Ну, все очень неоднозначно.
0: Вот мы упомянули немножечко значит, Единую Россию ввиду высказывания Ради Хабирова по поводу памятника. а, Например, некоторые СМИ написали, что у нас одновременно дан старт целой избирательной кампании следующего года в госсобрании. На этом фоне Толкачев у нас получает почетную грамоту Путина за укрепление значит, государственного строительства, так сказать. Некоторые делают выводы, что это за предложение закона о недопустимости идеологии Free. Тут, в общем, все, икони люди смешались. Вот как вам, это наша картина ну, масла. Константин
1: Борисович, уходящая натура. Я думаю, что. Все-таки уходящая серая. Ну, безусловно, конечно, уходящая. Но, как было сказано Хабирову: не трогать старика до 24 года, чтобы он спокойно отсидел свой срок и ушел на пенсию. То есть, когда Хабиров по пришествии суда все-таки решил реализовать свои планы отмщения, Ну, Мы помним, что э, Толкачев был э, ну, главным в первых рядах обструкции Хабирова в этом 2008 году, когда он его исключил из партии, требовал э, заведения уголовного дела на Хабирова. А сейчас он сидит с таким хмурым лицом рядом с ним на оперативках. Тогда был окрик из Кремля Хабирову не трогать Толкачева и оставить его в покое и дать ему досидеть до 2024 года. Видимо, это так и случится. Все эти грамоты, наградные пистолеты и прочие благодарности от Путина – это ну, всего лишь подтверждение да. этой концепции. Ритуальные ну, есть, элементы. Да, ритуальные элементы. Угу. То есть Константин Борисович у нас уходит в историю в 2024 году почетным пенсионером с пистолетом и грамотой. Ну, то есть, я к тому, что это, ну...
0: Ну, так э, и работал бы тихонечко. Насчет старта
1: всяких там разных избирательных э, программ, это все пока, наверное, преждевременные выводы. Э, Избирательная кампания «Единой России» у нас длится беспрерывно все время. То есть, так что... Ну, потому что «Единая Россия» — это плоть от плоти вообще та власть, которая сформировалась в России, соответственно, они там неразрывно связаны. Вот. И как удобно они устроились, что ну, как бы в нормальном мире всегда есть там, взлеты и падения тех или иных политических структур: то демократы победят, то республиканцы, то еще кто-нибудь там зеленые, синие, там, не дай бог, голубые. То есть, ну, у них вот происходят какие-то такие. А у нас Единая Россия проиграть не может. Потому что она есть олицетворение власти. То есть, как только она начинает ослаблять свои позиции, это сразу будет сделан вывод, что ну, и позиции там, Путина, и его всей вот этой вот команды тоже э, ослабевают. Соответственно, очень удобно устроились там, Турчак, Сидякин и прочие. Они э, в той структуре, которая по определению проиграть не может. Угу. Так что вот вам... Так что, ну, какая тут избирательная кампания, так, все. Да, ну вот я хотел уточнить, все-таки Толкачев,
0: ну, и работал бы м- Курултай, а с недавних пор присутствует на тех же оперативках, о которых вы
1: упоминаете, где он садится с хмурым лицом. Ну, я полагаю, что это тоже некий элемент игры в том плане, чтобы, значит, ну, все-таки уж как-то немножко какое-то уважение к старику проявили. Да и госсобранию тоже, а то его просто последнее время не слышно, не видно было. Там его представлял господин Ишмухаметов, который, ну, совсем уж вот прям вот, чтобы уж он представлял государственные власти, это как-то всегда выглядело комично. Соответственно, ну, вот решили немножко это придать себе значение, то что госсобрание все-таки там парламент, республики.
0: А вот эти законопроекты, которые идут из нашего Крултаева в Думу и являются такими, ну, по сути, реально федеральными, да, типа Child Free, это реально наша инициатива наших депутатов? Или все-таки это как-то
1: по другому кругу и происходит через администрацию президента, вниз
0: и далее наверх.
1: Ну, круги там разные, на самом деле. Иногда из администрации президента спускают инициативу, говорят, а вот подумайте-ка над этим вопросом. Неплохо бы, чтобы вы его, как говорится, вынесли. А есть и снизу, да, то есть, потому что снизу сидят всякие, значит, Утяшева и прочие, значит, э, как У- я там. Утяшева а, уже не просто, а а Эткуловы, она уже Ну, ты я говорю, ну как, А-а-а. а дело в том, что здесь же механизм какой, госсобрание выдвигает, а утяшивает Кулова продвигают, У-у-у. то есть они, они являются инициаторами. Вот смотрите, нас попросили. Так вот, э, эти тети и дяди, они время от времени э, задаются вопросом, а о чем бы нам такого придумать, чтобы про нас не забыли. И угу. вот они сидят, значит, а что сейчас актуально? Ну, будем бороться с геями. А, нет, с геями уже борется. Так, там против чего? О жестокости, значит, в семье. Ага, там тоже, значит, Пермский край подсуетился. А, вот. Клево. А давайте про child-free. А это что такое? Ну, это такое вот без детей. О, нехорошо. Ну, то есть, примерно так это выглядит. То есть, они сами себе придумывают некие поводы для того, чтобы засветиться где-то там наверху. Иногда это совпадает, да? То есть, как бы и администрация президента говорит, о, молодцы. Какая хорошая идея. вот. В целом, это все не имеет ничего общего с заботой о системе управления государством. Ничего не имеет общего с э, пользой для населения. И так далее, и так далее. Это все герметичная деятельность, которая происходит внутри власти. Одни mm-hmm. другим показали, что они им все еще нужны. Mm-hmm. Мы здесь при чем? Мы вот как избиратели здесь при чем? Нас кто-нибудь спросил, может, мы тут какой-нибудь региональный референдум провели? А давайте обсудим с населением, как оно относится к идеологии «Челлотфри». И на основании этого потом мы от э, парламента вынесем такую инициативу. Вот было бы как здорово. То есть опросили население, население такое категорически говорит... Хотим, чтобы детей было по 8. Окей. Парламент говорит в Госдуму, региональный парламент в Госдуму говорит: смотрите, у нас тут население, вот такое мнение имеет. Вот это на самом деле демократия, а не то, что там Айткулову сутяшевую придумали. Ну, у нас же говорят: есть институт
0: закрытых напросов на значит ФСО. Наверняка в этом смысле.
1: Ну, понятно, что он есть, да. Он существует. Он э, тоже критически оценивается, в том числе и самими властями. Mm-hmm. А, но нам-то от этого что? То, что власть э, внутри себя выясняет, как к ней относятся, а потом друг другу они доказывают, как они друг другу нужны. То есть, это один из элементов того, насколько власть вообще уходит от населения и перестает с ней каким-то образом иметь связь. Вот все вот эти вот процессы. Если вот широко на это смотреть. Mm-hmm. А в частном случае, вот этот закон о там, запрете пропаганда, идеология child-free, вот мне лично от него ни тепло и ни холодно. То есть мне, как гражданину, как жителю республики, от этого закона никакой пользы нет. А, А вред? И вреда никакого. Это бесполезное сотрясание воздуха и трата государственных денег на все вот эти процессы, которые они осуществили. Вот если как бы сейчас я попытаюсь
0: резюмировать то, что мы последние минуты обсуждали, как бы я прихожу к выводу, что вообще вот эта вот действительно связь между низами и верхами, она сходит на нет и исчезает. И в этой ситуации некоторые политологи любят рассуждать, что вот это вот процесс очень такой, значит, конечный, скажем так, и в конечном итоге фатальный, может привести к чему-то. А есть другая точка зрения, что как раз таки никакой фатальности в этом процессе нет, это может вот так вот законсервироваться, и на долгие-долгие годы, как это бывало в человеческой истории.
1: Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Ну, и здесь я, я тоже делю, пожалуй, с этими обоими концепциями свое мнение, в том смысле, что я всегда говорил многократно в эфире и Эхо Москвы, и вот Аспектов, говорил о том, что В случае разрыва связи между государством и населением, государство рискует больше, чем население. Население настолько привыкло жить без помощи и без участия самого государства, и привыкло избегать всякого контакта с этим государством, увиливать и прочее, прочее, что оно-то без него обойдется. А государство, оторванное от населения и лишившееся населения, я имею в виду государственный аппарат, Не страну, а вот именно власть. Власть без электората, без населения – это почти гарантированная гибель для для этой власти. Потому что э, только население является кормовой базой для э, власти. Как только связь будет разорвана, как только население утратит понимание, зачем оно платит налоги, для чего оно это делает и почему оно должно это делать, население охотно откажется от этой функции. И, соответственно, власть потеряет экономическую базу своего существования. Так что вот здесь это с точки зрения для кого будет хуже. По поводу апокалиптических э, прогнозов, что как только связь между населением и властью будет разорвана, случится революция, то есть, если так вот совсем конкретизировать, нет, не случится. Потому что население привыкло жить без власти. Оно не испытывает потребности в формировании новой власти. Если бы был навык формирования власти регулярно, то есть переизбрание, назначение, вот этих процессов, как это в нормальном мире устроено, то да, тогда, тогда, конечно, как только, например, если президент какой-нибудь Франции или, не дай бог, Бельгии утратит связь с населением, его очень быстро переизберут и подвергнут абструкции, а то и какому-нибудь импичменту и и так далее. То есть у нас нет. У нас э, зачастую, ну, особенно в глубинке, население вообще не, осу- не ощущает существование этой власти. Для них ее-, ее нету. Для них есть ветер, мороз, дрова, там, туалет на улице. Вот это есть. А власти нет.
0: Но все-таки, если взять историю, я не знаю, 30 лет все-таки, у нас были случаи, когда люди более-менее активно ä, разговаривали, спорили даже на тему выборов, и явка был, была более-менее был, приличная. Был, даже вспомнить ту же Башкирию 2003 года, да, когда там Рахимов Веременко Сафин. То есть какими-то вспышками, какими-то волнами у нас народ все-таки пытался к этому ä, прийти. Но потом ä, происходили какие-то события, кто-то считает, что это прям ä, целенаправленные ä, действия власти по сушке этой явки, по сушки самого интереса людей к политике. И в итоге мы приходили к тому, что вот сейчас мы имеем. Есть ли шанс, соответственно, на то, что у нас какие-то могут быть тектонические сдвиги, и люди осознают свою ответственность, свою правоту, точнее,
1: даже не правоту, а наличие прав на то, чтобы как вот, раз-таки да, влиять именно, на именно наличие прав, да. Я отношусь к тем, кто считает, что все это было сделано намеренно. То есть, угу. нивелирование вот этих всех процессов, отстранение населения от участия в политических процессах, зачистка политической поляны и прочее. Да, это все длилось последние 22 года. По шло шло интерес к выборам. Вот у нас сейчас явка на выборы в этом году составила менее 40%. Явка, официально уже подтвержденная явка, менее 40%. И то собирали людей через трудовые коллективы, руководство и прочее. прочее, То, что вы говорите о том, что возникли ли опять интерес у населения к своим правам формировать власть и в этом участвовать, да, безусловно, возникнет. Потому что это единственный механизм улучшения своей жизни. Участие в политической жизни, участие в формировании власти – это единственный механизм улучшения жизни каждого отдельного человека. Это не быстрый механизм, это не сиюминутный эффект. То есть, там назначили нового губернатора и сразу же поднялись зарплаты – нет. Но это шанс на это. И как только население поймет, что только с этим все связано, как только они поймут, что люди живут плохо, потому что у них плохая власть, Угу. Вот тогда они займутся политикой. Шанс на это есть. Он будет всегда, э, это под, потому что это э, в природе человека, потому что это в природе его э, как бы жизненных интересов, соответственно, рано или поздно этими э, возможностями люди начнут пользоваться. Угу. Так, у нас еще немножко времени есть, но вот я обращу
0: внимание на чат в YouTube. тут люди пишут, э, и вопрос Ильгиза. Здравствуйте. По каким признакам население сейчас понимает, куда тратятся налоги?
1: О-о-о. По-моему, ни по каким. Ни по каким, да. То есть, население никто не спрашивает. К налогам у нас отношение простое. Вы у нас забрали деньги, мы про них забыли. Угу. Вот так примерно люди платят налоги. То есть, никто не спрашивает. Обратной связи не существует. То есть, отчет правительства там, о расходовании денег, во-первых, у нас закрытый бюджет. У нас засекречено больше половины статей расходов бюджета. В российской федерации uh-huh. они недоступны даже депутатам государственной думы Но как можно понять куда потратились деньги отдали деньги забудьте вот примерная философия современной российской власти то есть это касается предприятий частных лиц ндфл у нас ведь 40 бюджета например башки реформируются за счет ндфл uh-huh. то есть это доходы физических лиц это много 40 куда девались деньги да вы не спрашивайте лучше работайте дальше увеличиваете налогооблагаемую базу. Так что нет, уважаемый Ильгиз, никаких признаков, по которым вы можете проследить о том, куда делись деньги, вы не найдете. Но если вдруг Эльгиз
0: планирует пойти на публичное обсуждение бюджета, у нас же в Курлтай бывает некое мероприятие, осенью вдруг там что-то можно будет узнать. Или это тоже бесполезно?
1: Ну, региональные бюджеты все еще немножко приоткрыты, на них можно увидеть. Но дело в том, что Эльгиз должен научиться читать бюджетные правила и всевозможные эти очень, очень замысловатые документы, чтобы понять на самом деле, куда будут потрачены деньги. Была такая идея светлая, когда я еще работал, В Белом доме тогда была идея создания электронного бюджета, где можно было бы проследить деньги от э, Минфина до конкретной например, школы, до конкретного там гвоздя и расходов. Ну, в электронной форме при помощи некой э, информационной системы. Но эту идею очень быстро э, зарубили в Кремле, потому что она, ну, по понятным причинам, им показалась очень опасный. То есть в республике все были к этому готовы, нет, не в республике, это даже когда я работал в Москве в открытом правительстве, там вот это вот было, прямо на федеральном уровне еще тогда идея такая обсуждалась, но очень-очень быстро федеральный Минфин это дело все прикрыл. Ну да. Опасные вещи, как же проверять же будут. Да, ну что ж, спасибо
0: большое, Политехнолог Андрей Патолицян был гостем программы «Аспекты мнений» сегодня. Меня зовут Руслан Валеев. Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Хорошего всем вечера, увидимся в эфире завтра.
1: До свидания.